0: Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi avem încă un subiect mai delicat, mai sensibil. O să vorbim despre adulții cu autism și alături de noi o avem pe Anca Dumitrescu cel mai bun specialist în România pe terapie ABA și pe ce înseamnă formare în analiză comportamentală aplicată, persoană cu 17 ani experiență, care ne poate ajuta să obținem câteva răspunsuri la ce se întâmplă sau cum cum este viața unui adult cu autism în România anului 2022. Anca, mulțumim că ești alături cu noi din nou. Mă bucur să fiu aici și să putem
1: discuta din nou despre subiecte care ne interesează pe toți, în special părinții copilor cu autism uh, și ai adulților cu autism de acum, dar cred că este un subiect despre care toată lumea ar trebui să știe mai mult.
0: Așa este, mai ales contextul noilor schimbări legislative, unde simt nevoia să menționez pentru părinții care ne ascultă sau ne urmăresc, s-a schimbat legislația și acum un părinte care are copil cu autism nu mai este nevoit să ceară, să zic așa, asistență socială anuală tot timpul la comisie. Acum, dacă e nevoie și dorință de a scoate certificat de handicap, se poate oferi până la vârsta de 18 ani, ceea ce e un lucru bun, să zicem, pe pe de o parte, pe de altă parte nu e un lucru pe bun, însă cred că ce e mai important acum este să discutăm totuși cum este viața unui adult cu autism? Știm că nu sunt prea multe informații, știm că vorbim un pic ipotetic acum, dar tu sigur în experiența ta ai întâlnit adulți cu autism. Cum sunt ei în realitate? Uh,
1: <coughs> nu m-aș limita la un singur profil al unui adult cu, cu autism, pentru că depinde foarte mult de gradul de recuperare, în funcție de cât de mult a fost implicat în terapie și da, de parcursul pe care l-a avut de la 2 ani până la 18, aș putea spune că ar fi bine să ne raportăm la 3, cel puțin 3 grade de, de recuperare, să spunem. Și aș puncta, în primul rând, la categoria de adulți cu, cu autism care, în urma terapiei, au ajuns la un nivel de recuperare bun. Când spun bun, mă refer la faptul că reușesc să comunice așa cum o facem noi acum. Și-au dezvoltat abilitățile cognitive, sunt funcționali în societate, au reușit să termine un liceu. De ce nu? Poate sunt și la facultate sau au terminat o facultate. Și cu siguranță sunt adulți cu autism în România care sunt la nivelul ăsta. Eu cunosc câțiva. Da, unul dintre ei este chiar primul bă- primul caz pe care eu l-am coordonat când am început să lucrez ca supervisor în analiza comportamentală aplicată. Uh, și acum chiar, chiar momentele astea cred de examenul la facultate.
0: Ceea ce este un lucru extraordinar dacă stăm să ne gândim la lipsurile din țara asta. Da, da, se, uh, s-a pregătit toată vara, uh, își doresc
1: să intre la arte. Uh, iar Modul în care care decurge viața lui este, la fel ca a noastră, a tuturor, cu mențiunea că, din punct de vedere al relaționării, e nevoie să facă ceva mai multe eforturi. În sensul că încă lucrează la dezvoltarea abilităților sociale, abilităților de interacțiune socială, aceea de a-și face prieteni, de a-și menține prieteni, de a se raporta adecvat la relațiile cu ceilalți. Din punctul ăsta de vedere, în continuare merge la psihoterapie, tocmai pentru că încă mai are de lucru și se străduiește, lucrează cu sine (laughs) să-și dezvolte abilitățile de, de relaționare și de adaptare la diferite contexte sociale. Însă, în situația asta, sunt destul de puțini adulți cu autism în România, tocmai pentru că, dincolo de primii ani de terapie, unde terapia trebuie să se desfășoare intensiv, știm asta deja, 4-8 ore pe zi, după aceea, în momentul în care a intrat la școală, trebuie menținut un program de psihoterapie până la vârsta adultă. Și este foarte greu pentru o familie să mențină astfel de, de costuri până la, la vârsta adultă și e posibil că undeva pe drum, Să apară alte dificultăți, pentru că tulburarea de spectru autist, pe măsură ce copilul crește, pot apărea și alte tulburări asociate. O tulburare obsesiv-compulsivă, aș spune, depresie, anxietate, fobie socială și toate astea trebuie lucrate pe tot parcursul adolescenței. Dacă nu se întâmplă asta, la vârsta adultă apar dificultăți semnificative în adaptarea la diferite contexte sociale. Dar cu toate astea, aici vorbim de cazurile fericite. Din din păcate, foarte mulți adulți, cu cu tulburare de spectru autist, nu au reușit să depășească un anumit nivel în dezvoltarea cognitivă, în special, Și aș puncta acum cea de-a doua categorie. Adulții cu autism care au reușit să fie recuperați până la un nivel de funcționare cognitivă și socială și de autonomie personală, însă nu au reușit să treacă de un un anumit nivel în dezvoltarea cognitivă. Cumva aș menționa ca vârstă mentală 10-12
0: ani,
1: după care nu mai reușesc să facă progrese foarte mari. Indiferent de vârsta adultului cu autism. Adultului cu autism. Adică și ei pot să aibă vieți funcționale, însă din punct de vedere al abilităților, rămân undeva, cum spuneam, 10-12 ani ca nivel de dezvoltare mentală. Și atunci trebuie, în cazul lor, e important să ne gândim la o evaluare a abilităților, să vedem în ce zonă se pot duce, astfel încât... Să-și poată găsi un loc de muncă pe măsură abilităților pe care și le-au dezvoltat până în punctul acela. Și aici vorbim de evaluarea abilităților, training vocațional și deschiderea companiilor, firmelor, încât să le găsim împreună, asociațiile din din domeniu împreună cu diferite companii, să le putem găsi un loc de muncă, să le putem integra într-un mediu în funcție de abilitățile pe care și le-au dezvoltat până în punctul acela. Um, și tot spuneam de faptul că nu reușesc să treacă de o anumită vârstă mentală, posibil să reușească să termine clasa 8 da. să facă față cu o curiculă adaptată, însă la liceu trebuie evaluată foarte bine, trebuie evaluate abilitățile, din punct de vedere cognitiv,
0: dacă ei pot să facă față mai departe într-un liceu. Dar aici, scuză-mă că te întrerup, aici este vorba de <coughs> faptul că au și o problemă cognitivă sau... Doar din cauza tulburărilor de spectru? Păi, tulburarea
1: de spectru autist uh, undeva la 70% spun studiile, da? Dintre copiii care au tulburare de spectru autist au și întârzire mentală.
0: Uh-huh. Și
1: atunci vorbim de o limitare din punct de vedere cognitiv. Indiferent cât de multă terapie fac, indiferent cât de multe meditații, Fac pe parcursul anilor de școală, din punct de vedere cognitiv, potențialul lor nu le permite să treacă de un anumit nivel. Și atunci trebuie evaluate abilitățile, da? în special, aș spune, la finalul clasei 8, să determinăm da? ce se poate face mai departe, unde se pot integra, pentru că să meargă în fiecare zi la un liceu unde se studiază
0: destul de mult
1: matematica la un nivel avansat, este foarte frustrant pentru ei pentru că nu mai pot face față. Da? abilitățile nu le permit să facă față acelui nivel, apoi vorbim de relații dificile cu grupul de copii. De adolescenți. Da, am lucrat mult copii și foarte des folosesc termenul copii. <coughs> da, pot întâmpina dificultăți majore și în relaționarea cu, cu ceilalți adolescenți, pentru că dacă ei rămân din punct de vedere mental la 10-11 ani, vine la pachet cu naivitate. Da. Și atunci, în grupul de adolescenți, este foarte greu să te integrezi atunci când ai un nivel ridicat de naivitate pentru că vei deveni ținta glumelor celorlalți. Așa
0: că și din punctul ăsta de vedere este o dificultate. Și al treilea tip, de a treia categorie, tipologie de care ai menționat în ceea ce privește adultul cu autism, care este? Da, vorbim aici de, de
1: o categorie de adolescenți și apoi adulți care au asociat autismului și întârzierea mentală moderată spre severă. Iar în acest caz, indiferent de cât de, de vreme se începe terapia, cât de multe ore de terapie fac, cât de profesionaliști sunt, profesioniști sunt la da, cei implicați în echipa de, de terapie, nivelul la care de recuperare la care reușim să ajungem împreună rămâne unul foarte scăzut, în sensul că este posibil să se dezvolte doar abilități minime de comunicare. Din punct de vedere cognitiv, sunt adulți cu, cu autism care rămân undeva la 3, 4, 5 ani al dezvoltării cognitive. Iar în cazul lor... Aici este cel mai... Aici avem nevoie de implicarea cea mai mare din partea tuturor asociațiilor din, din domeniu, să dezvoltăm programe pentru ei adaptate nivelului la care ei au ajuns, astfel încât în cazul lor să mergem foarte mult pe dezvoltarea abilităților de autonomie, în sensul de a putea să facă față activităților zilnice, să să organizeze camera, să își facă de mâncare, să meargă până jos la magazin să facă niște cumpărături de bază, uh-huh. da, să își organizeze timpul, spațiul, da, abilități de autonomie personală, abilitatea de a-și petrece timpul liber, de a-și găsi activități în care să se implice și să se simtă bine făcând activitățile respective și gestionarea comportamentelor neadecvate. Pentru că dacă vorbim de asocierea asta, cum spuneam, între autism și întârziere mentală severă, atunci ne vom confrunta, chiar și la vârsta adultă, cu comportamente problematice. Furie, agresivitate, distrugerea de lucruri, poate chiar agresivitate la adresa celorlalți sau autoagresivitate. Adică sunt cel puțin trei zone importante unde este nevoie în continuare de intervenție, din păcate pe tot parcursul
0: vieții. Da. Și ce ar putea să facă părinții care au copii care intră, mă rog. în cele două categorii, să zic așa, cele mai severe, mm. mai... Știm că nu se fac prea multe, pentru că nu prea sunt resursul, să ajungem și acolo la ce există în România și ce nu, dar măcar mă gândeam că poate poți să dai un sfat în sensul ăsta pentru părinții care au acum adulți cu autizm acasă, 25-30 de ani, ce ar putea să facă? Iar putea să facă multe, însă
1: Le-am cere prea mult, adică dacă deja vorbim de vârsta de 25-30 de ani cu abilități căzute, asta înseamnă și un efort foarte mare în toți anii ăștia deja depus din partea părintelui. Și atunci tot el să facă de dimineața până seara în continuare este foarte mult, adică din punct de vedere apare epuizare. epuizare emoțională, epuizare fizică, psihică, din toate punctele de vedere. Și atunci mai degrabă ar trebui să vorbim despre ce ar trebui să facă statul, ce ce am putea să facem noi, cei care suntem implicați în domeniul ăsta și avem asociații, funcționăm ca ONG-uri și putem atrage fonduri și putem dezvolta programe, astfel încât adulții care se află în situația asta să nu stea toată ziua acasă cu părintele, astfel încât și părintele să aibă măcar o parte din zi da, în care să se poată ocupa de alte lucruri și să respire,
0: uh-huh. da,
1: iar copilul, adultul să iasă din mediul acela da, tot, m- să meargă într-un loc în care specialiștii îl pot ajuta să își dezvolte în continuare abilități de, de viață. Există posibilități acum? Din ce știu, și aici pot să mă ajut și tu, că și tu știi foarte bine situația, există inițiative, există câteva inițiative la nivel național, tot din partea părinților care au asociații. Da? Părinți care... Uh, aflându-se în situația asta dificilă au înființat propriile asociații și au încercat să dezvolte programe și pentru adulți și adolescenți și adulți însă sunt doar câteva inițiative și din câte știu au întâmpinat dificultăți destul de mari pentru că din punct de vedere financiar n-au reușit să susțină astfel de programe
0: Aici, aici ajungem la principala diferență între România și modul de guvernanță versus ce se întâmplă în afara României Poți să ne spui așa în mare ce există pentru adulți cu autism în afara României, ca ca model de bune practici, măcar să avem habar de ele, zic?
1: Putem menționa, evident, Statele Unite, unde acolo se face cel mai mult pentru adolescenți și adulți, există programe speciale pentru ei, în UK, Chiar tu spuneai eu, înainte să începem și uite, poți să menționez tu aici
0: ceva. Da, în, în Marea Britanie, în UK există inclusiv uh, societăți comune, cum ar fi New Hampshire, unde au făcut ca un fel de, să zic așa, orășel al uh, celor care sunt afectați de tulburări, dar sunt uh, comunități care susțin că e o idee nu prea bună, pentru că izolează. Sunt alte comunități care zic că, ba da, e foarte bine, pentru că acolo se autogestionează, se angajează, sunt vânzători, sunt au familii, au copii, au soții, dar cum ziceam, părerile sunt pro și contra. Ce să zic? Da, părerile sunt pro și contra și cu siguranță
1: vor fi pro și contra, pentru că, așa cum spunem și eu la început, nu există un singur profil al adultului cu autism. Și atunci, părinții împreună cu noi, cei care suntem specializați în zona asta, trebuie să determinăm nivelul de recuperare al fiecărui adult în parte să evaluăm abilitățile și apoi să decidem, ok, poate să facă față într-o companie, având un loc de muncă în funcție de abilitățile pe care le-a dezvoltat, sau mai degrabă ne gândim în cazul lui la un mediu adaptat lui, da, împreună cu alți adulți cu tulburare de spectru autist. Decizia nu e una singură, într-o singură direcție, pentru că gradele de recuperare sunt diferite. Nu există doi adulți cu autism la fel.
0: Așa cum nu există niște copii. Copii, evident. Da.
1: Și atunci deciziile trebuie luate pentru fiecare caz în parte. Aș menționa și eu situația din Finlanda, unde sunt centre rezidențiale, după când adolescentul împlinește vârsta de 18 ani, da? familia este contactată și se dă posibilitatea să plece complet de acasă. Mm. Da? nu doar un centru de zi unde pleacă dimineața și se întoarce seara, ci se mută de acasă. În acest centru rezidențial, fiecare adult are spațiul lui, camera lui, se pot gestiona acolo. Evident că există supraveghetori, există oameni care se îndrume și să îi implice în activități, însă își gestionează ei spațiul respectiv. Au camerele lor, au băi, au bucătării, au zone de relaxare, au ateliere unde pot desfășura diferite activități și În felul ăsta, adultul devine independent, mai independent, da? Își dezvoltă în continuare abilități, um, iar familia, da, poate să,
0: să, trăiască. să trăiască. Că, de fapt, despre asta e vorba. În România, din, din câte se, știm, se știe în momentul de față, este că orice familie care are un adult cu autism este uh, 100% singură, pe propriu, și adultul este dependent total de, de părinte, motiv pentru care unul dintre părinți nici nu mai are loc de muncă și alege să fie asistent personal. Dar de curiozitate, acum că ne apropiem de finalul episodului nostru, aș vrea să spui ce speranțe există ca să aducem și în România resurse pentru adulții cu autism, Pentru că centre rezidențiale nu avem. Deci Asta clar. Mod, modelul Finlanda este minunat, dar... Mai avem până acolo. Ce există în state la fel, foarte greu putem imita, în UK la fel, dar cred că cel mai mult acum ar fi interesant de știut ce putem face. Ok, centri rezidențial suntem departe și
1: nu e ceva ce am putea să facem mâine ce am putea să facem, și aici vorbesc ce am putea să facem noi cei din zona, din domeniul, da, din ONG-uri, pentru că altfel aș putea spune, dar ar putea să facă statul. Hai să ne focusăm pe ce putem să facem noi. Ce putem să facem noi da, este să dezvoltăm de acum mult mai mult, să mergem mai mult în zona asta de programe pentru adolescenți și adulți, pentru că acei copii cu care am început să lucrăm acum 17 ani au crescut. (înțeles) Și trebuie să facem ceva și pentru ei. Noi asta vom face în curând, într-o lună, două, vom vom avea Institutul Autism Voice deschis, unde vom oferi programe pentru adolescenți și adulți pe sistemul de de, de centru de zi. Na, un anumit număr de ore pe zi, copilul poate fi adus la noi, la institut, unde va beneficia de program, program programe de terapie în funcție de abilitățile lui. Vom face uh, programele, exact cum spuneam și mai devreme, pe a, mai multe categorii. Na, în funcție de gradul de recuperare, gradul de funcționare, vom face grupe și vom, vom adapta programele pentru fiecare categorie în parte. Uh, unde ar putea să facă mai mult și alții, adică, în cazul acesta, companiile. Uh-huh. Da? Astfel de programe sunt costisitoare și pentru noi ca ONG, pentru că avem nevoie de spațiu, avem nevoie de resurse, da? vorbim de costuri mari, aceste costuri, dacă s-ar reflecta către familii, ar fi iarăși imposibil de susținut. Și atunci avem nevoie de, de implicare din partea companiilor, da? Care pot direcționa din impozitul pe profit către noi, da? nu doar către noi, Autist voice, către da, toate da, m- asociațiile din, din domeniu, astfel încât să putem să dezvoltăm și astfel de programe, iar costurile pentru familii să fie ori mici, ori să putem să susținem un anumit număr da, de, de adulți în programe gratuite. Și sunt. Absolut convinsă că există resurse da, pe care companiile le pot aloca pentru astfel de, de programe.
0: Rămâne de văzut în ce măsură decid să o facă în direcția asta. Dar există speranță că o să apară și resurse zdravene pentru adulții cu autism. Așa zic. Nu, tu știi și mai bine. Că te ocupi, eu sper, eu sper, eu sper să existe, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să întâlnesc, și chiar de curând am întâlnit familii, mame care au acasă copii de 22, 25, 30 de ani cu autism, care sunt exact așa cum ai descris: care sunt total dependenți de, de mamă sau de tată și caută. Ceea ce mă mă uimește pe mine este că dacă la un părinte care are copil cu autism simți o disperare în în a căuta resurse, pentru cei care deja au adolescenți sau adulți, nu mai simți disperarea, e e și o o resemnare, resemnare, dar și încă o... O luptă. Nu știu exact dacă există un sentiment care să descrie ce simți când întâlnești un astfel de părinte, dar se merg, au o, o mentalitate foarte productivă, zic eu, pentru că și conștientizează că au făcut tot ce s-a putut, dar încă caută și nu nu mai sunt disperați, dar nici nu dau înapoi, sunt undeva la mijloc. Și eu cred că pentru pentru familiile astea pe care încă nu le știm că nu sunt nici statistici, nici cifre în România, probabil o să aducem lumină și în în domeniul ăsta în curând, eu cred că e un lucru bun că putem să vorbim despre, despre Institutul Autism, putem să vorbim despre programe din afară pe care le ducem să le implementăm în țară pentru și chiar dacă momentan există și mă aștept să există un mini-scepticism eu cred că primele rezultate se vor vedea relativ curând și atunci va fi și mai clar că există speranță doar că trebuie să muncești foarte, foarte mult pentru a aduce speranța aia la realitate fizică da, bun mulțumesc mult Anca pentru timpul acordat. Dragilor, dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Știu că nu a fost un episod în care să putem să aducem prea multe informații și prea multă lumină asupra situației adulților cu autism, pentru că din păcate nu există prea multă informație. Dar ce putem să spunem cu certitudine este că se fac lucruri se construiesc, nu se pot realiza de pe o zi pe alta, dar în curând uh, va exista un model de bune practici în Institutul Autism Voice. Ne dorim ca și alte organizații să preia modelul ăsta. Știm că e dificil, dar în același timp copiii cu autism cresc în adolescenți și adulți. Vorbim de oameni care vor atinge 70-80 de ani. Trebuie să construim astăzi pentru ei ca să existe un mâine mai bine. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă doresc o zi extraordinară!